0: Hola a todos y todas, mi nombre es Germán. Yo soy Gonzalo. Y este es el episodio 34 de Pizza. Birra. Marvel, ¿cómo estás vos? Muy bien, ¿vos andas, ¿Qué contás? Muy bien, muy, muy bien. Hoy estoy de buen humor, ¿viste? Ay, es? Mía. Una de cada ocho, más o menos. Me <risa> más o menos,
1: es una, es una cada diez. Como ya pasamos los 30, estamos llegando a los 35 dentro de poco. ¿Qué, qué tal tu semana? Bien, muy bien. Nos vimos, te pasé a, a visitar. Un, sí. Estabas con, ven, ven, venías de correr.
0: Sí, es es, eh, venía de correr, ese día estaba de mal humor Ese día ya arranqué Ger, <risa> <Sí. risa> de correr ¿Pero por qué? No puedo venir de correr ¿Qué, qué Pero bueno, soy un poquito y complicado sé,
1: ¿No será Ger que te duele un poco en la cabeza? Porque hace poco volviste a correr Y eso que tiene que ver <risa> Sí, sí, exagero, exagero pero, pero bueno, ¿vos qué tal tu semana? Bien, con mucho trabajo eh, Y después desde el 20 de enero que no veía a mi familia Así que los vi el fin de semana eh, Ah, estuve viendo unos capítulos Porque mi hermano, Speed mi querido hermano, hermano, está viendo Cobra Kai. ¿Viste que están todos locos con Cobra Kai en Netflix? Sí, yo ya la vi en su momento cuando, wow. cuando la estrenaron en YouTube. Y me, me dijo, encanta. che, vemos unos capítulos, qué sé yo, y obviamente actividad como hermano, viste que encima que no lo vi hace un montón, lo vi. Est estaba divertida, ¿eh? o sea, la pasé bien, la verdad que es muy
0: divertida. Está muy divertido y estamos todos esperando la tercera temporada para que aparezca que dicen que va a aparecer Elizabeth Chu, no me digas o sea, o sea, Jennifer, um, Jennifer de, de Volver al futuro, futuro, que es la novia de Daniel San
1: en la Karate Kid original, claro, porque yo no entendí muy bien pero digamos, eh, está con una mina qué sé yo, pero obviamente el amor tal vez de su vida que sé yo, adolescente, era Elizabeth Chu así que me encantaría que vuelva
0: yo lo que vi esta semana, vi varias cosas, pero lo que más me gustó fue la película The Devil All The Time El Diablo a Todas Horas Sí. Con un elenco bastante grande, pero el principal de todos ellos es nada más y nada menos que nuestro queridísimo Tom Holland, que tengo que decir que actúa excelentemente bien, la verdad que... ¡Qué buen actor que es Tom Holland! Yo voy a decir,
1: y también le voy a dar la derecha, porque sé que también actúa nuestro querido Robert Pattinson. Para mí, ambos son muy buenos actores.
0: Sí, Robert Pattinson está bien también. No, no está. Actúa muy bien, me, no me creo mucho el acento. Tiene un acento ah, medio raro. sureño, medio extraño, no sé de dónde lo sacó. Pero los dos están, están muy bien. Está Sebastian Stan también. No, oh, el soldado de mierda! Bueno, esto fue una semana de muchas noticias, te cuento. Seguramente alguna ya te enteraste. Sí. Así que vamos a ir directamente a las noticias y después te cuento de qué vamos a hablar Porque el tema del que vamos a hablar hoy tiene que ver con algunas de las cosas que vamos a ver ahora Ah bien. Igualmente la gente que está escuchando esto ya sabe el tema porque está en el nombre del episodio Pero no importa, construyo suspenso, construyo misterio Ah, bueno, pero para mí, claro. gracias Ger, para construirme suspenso Pero lo que vamos a hacer es una especie de panorama de películas en orden cronológico en función de cuándo se supone que, que se estrenan. Porque hay cosas para hablar de todo el MSU en general. En 2020, lo que queda de 2020, se supone que nos queda Black Widow, WandaVision y Falcon and Winter Soldier. Sí. Black Widow seguimos sin saber a ciencia cierta si se estrena en noviembre o no. O por lo menos si se estrena del modo tradicional en los cines. Hay versiones que dicen que ya está distribuida en diferentes países para su localización, o sea, para subtitularla, para doblarla. Y hay otras versiones que dicen que están analizando postergarlo, como que no se sabe qué es lo que va a pasar. Yo no creo que se postergue. Creo que es altamente probable que haya un estreno mixto al estilo Mulan. Es decir, que en algunos países vaya a los cines y en el resto se vea en Disney Plus con, con un acceso pago. Todo el mundo se quejó con Mulan, pero parecería que Disney está conforme con los resultados. Y eso que
1: no creo que esté al mismo nivel en cuanto a, a tanque de estreno Mulan que la viuda. Claramente le tienen más fichas a que la película de la viuda recaude. Es una película más recaudadora.
0: Claro, eso también funciona como argumento para los que dicen, no, ni en pedo la estrenan en Disney+, Plus porque se pueden dar el lujo de perder un poco de dinero con Mulan, pero no se van a dar ese lujo con Black Widow. Ahora, lo que pasa es que si no estrenan Black Widow ...se postergan eternamente todas las películas... ...y no tienen ganancia directamente... ...entonces no sabemos... ...nos enteraremos en las próximas semanas... qué va a pasar... ...yo voy por el cine y Disney Plus... sí sí ...después... Sí. ...Falcon and Winter Soldier y WandaVision... ...en teoría llegaban a fin de año... ...y supuestamente Falcon llegaba primero... ...y después WandaVision... ...ya es... ...podemos prácticamente descartar que Falcon and Winter Soldier... ...se estrene en diciembre... ...porque esta semana salió un spot de Disney Plus con todo lo que queda para 2020 e incluye Wandavision. La mala noticia es que no incluye Falcon and Winter Soldier, claro. Pero la buena noticia es que por lo menos tenemos certeza de que WandaVision en diciembre va a llegar. Bien, bien. De WandaVision sabemos que ya están filmando los reshoots en Atlanta. ¿Te acordás que te conté que estaban retomando las grabaciones? Y lo mismo con Falcon and Winter Soldier. La diferencia es que de Falcon and Winter Soldier hay muchas más fotos, porque en general esto pasó durante todas las grabaciones de Falcon a Winter Soldier y de WandaVision, que hubo más material de Falcon y Winter Soldier. Claro que WandaVision es como el proyecto mega secreto que no se sabe qué corno está pasando. Además, claro, es una serie
1: que se filmó seguramente enteramente en, en estudio. No enteramente, pero sí con mucho, mucho interior. Claro, mucho interior. En cambio, Falcon me, me, me imagino que
0: tiene más escenas en exterior. Tiene muchas escenas en exterior y de hecho, en estas últimas dos semanas, aparecieron fotos, aparecieron videos, vi cosas, ¡Ay! vi cosas muy interesantes, ¡Ay! vi personajes. Ay, no. Nada es muy no sé hasta qué punto querés que te cuente No, 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 vos sabés que no, no Lo dejamos ahí, no, 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 porque vi, por ahí, vi Cosas que no pensé que iba a haber Ay,
1: me muero No
0: no es nada demasiado spoileroso, pero es algo que me Que me entusiasma, El que, al que le interese Que google Falcon Winter Soldier Set Pictures ¿Es ¿Qué? ¿Lo viste a es tan desnudo? que no ¿Viste cosas que no pensaste que ibas a
1: ver? ¿Te acuerdas que le redábamos en Soldado en Vierna?
0: Sí, a mí se me pasó rápidamente Yo un poquito me gustaba Pero no, no es muy mi estilo Pasa que después
1: llegó Tom Holland y fue como, bueno, la mierda
0: <risa> Sí, bueno, estás, sí. Hablando, estás hablando de vos igual, o sea, todos los que te calentan ahí. Sí, claro, sí, sí, sí Sí, más o menos. Bueno, 2021 que está como un poco más cargado recordemos que tenemos las películas Eternals, Shang-Chi y Spider-Man 3, o la tercera Spider-Man no sé cómo decirle, y bueno entendemos que vamos a tener Far con la Winter Soldier al principio del año suponemos, y además tenemos Loki, What If, Hawkeye y Miss Marvel Eternals, recordemos que está en postproducción, no sabemos, o por lo menos a mí no me queda del todo claro si faltan reshoots o no, pero parecería que la película está prácticamente lista. Lo que me llama la atención de Eternals es que... Bueno, no me llama la atención a mí, todo el mundo está pidiendo esto desde hace meses, que es que no hay trailer. Ay, te iba a, mira, te, te iba a decir lo mismo. Y ya para esta altura tendría que haber un tráiler. Y si no sacaron un tráiler, para mí es porque todavía no están 100% seguros de que se vaya a estrenar en la fecha que prometieron, que es febrero de 2021. Ya estamos como muy cerca. ya este, Tiene que salir ya el tráiler, porque además el tráiler existe. Sí. El tráiler cuando empezó la pandemia ya se sabía que lo estaban terminando. Y si no la estaban promocionando es porque... Fíjate lo que está pasando con, con todas las películas, que se posponen permanentemente y los trailers quedan un poco desactualizados. Nadie cree que Dune por ejemplo se vaya a estrenar en diciembre, por más que hayan sacado el trailer ahora. Pero ya la
1: tenían refilmada,
0: claro. Sí, pero no es que Warner tiene Warner o no ningún estudio tiene una alternativa como Disney Plus para poder estrenar mixto. Pero bueno, veremos si se estrena Eternals en febrero o no y qué efecto tiene esto sobre las otras dos de 2021 que son Shang-Chi y Spider-Man 3. Shang está en, de nuevo como en situación de retomar grabaciones. Le queda un tiempo todavía como para grabar, pero también estamos como demasiado cerca de la fecha de mayo de 2021, así sí. que también es un poco complicado. Y Spider-Man 3 empezaría a grabarse en noviembre-diciembre hasta marzo de 2021 para poder estrenarse en diciembre. Esa es la fecha que tiene hasta el momento. Y en el mismo año tenemos las series y acá es cuando se empieza a poner un poco más interesante esta sección. Porque estamos haciendo un repaso general de todo, ya que estamos hablamos de todo, pero a lo que quería llegar es un poco a esto. Tenemos... A Loki, que está de nuevo en situación de retomar grabaciones, no va a salir a principios de 2021 ni en pedo como se suponía que iba a salir, pero saldrá a mediados o fines. Tenemos What If, que esa seguramente la tengamos porque es animada. Y después, en noviembre, al igual que pasa con Spider-Man, se empiezan a filmar dos series más que son Hawkeye y Miss Marvel, ambas con vistas a estrenarse a fines del año que viene. De Hawkeye sabemos esto, básicamente, que está cerca de empezar la, la producción de la serie. Y todavía no tenemos la confirmación oficial de si Hayley Steinfeld será Kate Bishop o no. Se supone que lo es, pero nadie lo confirmó. En cuanto a Miss Marvel, lo que nos enteramos esta semana es que finalmente los directores que trabajen en la serie, en los episodios, no van a ser los de Capitana Marvel como... Ah había circulado anteriormente, sino que van a ser estos dos hermanos que yo te había mencionado hace varios episodios por ahí no te acordás, pero yo te mencioné que había dos hermanos que son belgas, con ascendencia marroquí, sí. si no me equivoco que son Adil El Arbi y Bilal Falah. Sí,
1: no, sí, 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 me acuerdo
0: me acuerdo que algo, no me acuerdo para qué, por qué me lo mencionaste, pero me acuerdo que los mencionaste sí, Te sí. lo mencioné porque había circulado una noticia de que estaban teniendo conversaciones para hacer algo con Marvel Studios Bueno, finalmente lo que van a hacer es dirigir algunos episodios de Miss Marvel. A diferencia del resto de las series es que parecería que todas van a tener un único director o una única directora, en Miss Marvel por lo menos va a haber más de un director. No solo porque estos son hermanos sino porque además va a haber dos más. Adil El Arbi y Bilal Falah, yo te había contado en su momento que dirigieron la tercera Bad Boys for Life, que se estrenó hace poquito y que de las tres supuestamente es la mejor, yo no vi ninguna. Y además de Adil y Bilal, les voy a decir así porque me encanta, es como Adil y Bilal. Sí. <risa> sí. Tenemos dos directoras más. Charmín Obay Chinoy ah. y Mira Menon. Ay, pero eso Todos un... los nombres son... <risa> parece que te estoy haciendo... Es un trabalengua, boludo. Agachate y conocelo. Claro. Falta que en cualquier momento... Pero no, por los nombres te das cuenta que Todos tienen algún origen árabe De alguna manera sí. Adil y Bilal son descendientes De marroquíes Charmín Obaid Chinoy Es una directora pakistaní Esta es concretamente vinculada a Miss Marvel Porque Miss Marvel es un personaje pakistaní sí. Es ganadora de dos Oscar A mejor documental O sea, ganó Miramos. no solo uno, sino dos Oscar Como documentalista La otra que es Mira Menon, es indoamericana O sea, los padres son de India sí. Si no me equivoco Sí. Trabajó en series como... Bueno, Punisher de Marvel... The Walking Dead y otras... Bueno, y ya hay primeras noticias de casting para personajes secundarios, pero lo, no vamos a entrar en detalle porque son desconocidos. Así que cuando salga el casting de, de Kamala Khan, que va a ser nuestra Miss Marvel, ahí vemos bien. Tendrá que tener tenéis. una edad más o menos de cuánto, 15 años. Y el personaje ¿16? tiene 15, 16 años. Yo creo que la actriz va a tener más, va a tener 18, 19, como Tom Holland en su momento. Sí, 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 eh, sí, eh, sí. Entre paréntesis, que se prepare, porque se le van a venir millones y millones y millones de pelotudos a bardear. Así que espero que no termine cerrando las cuentas Sí,
1: el hater troll Sí, obviamente Pero yo creo que va a estar preparada Y va a ser eh, honor al, al personaje De que se la banca
0: Y llegamos a 2022 Uf. donde tenemos <risa> La cuarta de Thor sí. La segunda de Doctor Strange entre signos de pregunta, la segunda de Black Panther uh -huh. y la segunda de Capitana Marvel. Y además, uh -huh. como series, tenemos She-Hulk y Moon Knight. Ah, me había olvidado de Moon Knight, ¿cierto? De <risas> las cuatro películas menciono lo de los signos de pregunta porque yo tengo la suposición de que Black Panther 2 no va a suceder en 2022... No sabemos cómo va a seguir la historia del personaje, no sabemos si va a haber otro actor, si va a hacer la película pero con otro, otro personaje que tome el manto de Black Panther, no sabemos qué va a pasar, porque hace muy poco que falleció Chadwick Boseman, así que es imposible saberlo. Sí, 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 sí. sí. Pero, Sabemos que en 2023, además de tener otras películas que sabemos que van a venir como Guardianes 3, vamos a tener Ant-Man 3 y está muy acelerada la producción de Ant-Man 3. Ah. Hace rato que está acelerada, así que yo sospecho que un enroque. Que yo sospecho que va a terminar, no sé, yendo Capitana Marvel en mayo y Ant-Man en julio, o al revés, no sé qué va a pasar. A ahora vamos a hablar de Ant-Man en un minuto. Pero a mí me da la impresión de que Ant-Man va a terminar llegando en 2022 y no en 2023. Está bien, le da más
1: tiempo. Digamos, lo que tiene la ventaja Marvel es que puede mover fichas, sobre todo en películas tan lejanas, como para decir, che, bueno, pensemos bien la estrategia para ver cómo seguimos con la saga de Black Panther, con el personaje... La dejamos a 2023, total, moviendo las fichas, no creo que se altere la historia de trasfondo de toda la fase 4, la verdad. Sí, a la
0: distancia es mucho más fácil de, de modificar cosas, a diferencia de lo que está pasando ahora con Falcon en Winter Soldier, que la van a tener que retrasar, pero sabemos que de alguna manera, obviamente, va a estar más o menos conectada con Black Widow, porque son más o menos como del mismo... Eh, como del mismo departamento, ¿no? Es más probable que Black Widow conecte con Falcon que con WandaVision, por ejemplo. Pero volviendo al futuro lejano, esta semana tuvimos finalmente una noticia de casting importantísima. Que es nada más y nada menos que quién va a ser nuestra She-Hulk. Vos esto ya te enteraste, ya está saltando porque estuvo en todos lados. De... Ya me dijiste que no la conoces. No
1: tengo ni idea quién es. Bien por ella. A Tatiana Maslani. O sea, yo lo que te dije antes de empezar a grabar. Eh, hace rato que confío en el casting que hace Marvel porque la, 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 la viene acertando muy bien. Así que éxitos para Tatiana. Eh, no tengo ni idea qué hizo ni quién es. Pero bueno, éxitos.
0: Tatiana Maslani va a ser Jennifer Walters, o sea, She-Hulk. Yo que soy un... Alison está de la primera hora y yo quería que fuese Alison Brie pero también tenía otras opciones que me gustaban jamás en la vida se me cruzó que Tatiana Maslany podía ser She-Hulk y cuando salió la noticia dije, es la mejor She-Hulk que podrían haber elegido en la vida. Tatiana Maslany fue la protagonista de una serie que a mí me voló la cabeza, que se llama Orphan Black. Y, y en realidad debería decirte que fue las protagonistas. Porque Orphan Black es una serie sobre clones. Ah. Tatiana Maslany interpreta a una mina que en el primer episodio ve como una piba que es idéntica a ella, muere y lo que hace el personaje de, de Tatiana es quedarse con, con sus documentos y hacerse pasar por ella. Y a partir de ahí empieza a descubrir que está lleno de personas que son idénticas a ella. Hay cuatro o cinco más o menos que terminan siendo las protagonistas que están todas interpretadas por ella y todas son distintas. Mirá. Vos ves la serie y parece que son cinco personas distintas. Y es la mina actuando como cinco personajes distintos todo el tiempo. No es que hay una escena en la que interactúa una versión con otra. Está todo el tiempo. Vos pasás de escena a escena sí. y está todo el tiempo ella haciendo de personajes distintos. Muchas veces con, con comedia, la mayor parte de las veces con comedia, pero también con escenas recontra-dramáticas y en muchos momentos se enoja y es imparable. Entonces cierra por todos lados. Cierra desde la comedia, porque seguro que She-Hulk va a ser una serie muy cómica, pero también me la imagino completamente sacada cuando explota, porque She-Hulk sí. también se descontrola, Eventualmente, como su primo Bruce Banner, y yo creo que cierra por todos lados. Estoy muy contento, pero muy contento con este casting. Y estoy seguro de que dentro de dos años me vas a pedir, Germán, hacerme un cosplay de Tatiana Maslany. y que la <risa> Claro,
1: claro <no. risa> y vi, me vi todo orfan black. Es, yo soy Tatiana, te voy a decir, voy a, me voy a pintar de verde con peluca. No está confirmado, ¿no?, que su primo aparezca. Como en, en la serie.
0: No está confirmado, pero circuló en su momento que iba a estar. Y de hecho, cuando salió la noticia, el primero que tuiteó... No, la primera que tuiteó fue Jessica Gao, que es la escritora principal de la serie. Es, un, es algo así como la showrunner. Tuiteó con un corazoncito verde. E inmediatamente después tuiteó Mark Ruffalo diciendo bienvenida a la familia, prima. Ay, qué, eh, Lo cual es, es muy tierno. Es muy,
1: Mark Ruffalo es muy tierno.
0: Es muy tierno. Es un,
1: es un daddy que te llevaría. A mí no me gustan los daddies. Pero si me gustaran, voy por macro
0: Y hay que decir que además es muy amiga de Brie Larson, Tatiana Máslana. Ah, mira. Así que. Es... Perdón, ¿cuántos años tiene? Tiene 34 años, si no me equivoco. Ah, re joven, está bien, está bien. Para la edad, perfecto. Es perfecto, voy a tener 35, 36 cuando sea She-Hulk. Que es está más bien, o menos está perfecto. cierra con el perfil que está. Es, Viste que hablamos en su momento de que buscaban una actriz tipo Alison Brie. Sí. Es el mismo estilo de actriz, de hecho es muy, pero muy chiquitita. Mide 1,60 con lo cual, o 1,62, una cosa así. 1,60, no, que... un,
1: siento que le está dando el vuelto. Eh, sí,
0: Tomás 1,60. Bueno, uno bueno mide 1,60. No mide 1,60, mide 1,62, una cosa por el estilo. Pero es chiquitita. Esto sí. simplemente para descartar la teoría de que She-Hulk iba a ser una actriz pintada de verde. Claramente no va a ser eso. Va a ser mucho CGI. Claro. el Hulk de Mark Rúfano, claro. Como Hulk. Bueno, y también se confirmó que la directora o por lo menos una de las directoras de, de los episodios va a ser Kat Koiro que es una mina que trabajó en series como Modern Family Brooklyn Nine-Nine, It's Always Sun in Philadelphia. Todo haces de comedia. Todo sí. comedia. Así que claramente va a ser una serie muy cómica. Sí, sí, sí. Y ahora te quiero ver te había mencionado recién que para mí Ant-Man 3 se acelera porque hay muchas noticias de, de preproducción. Del, ¿Del guión?
1: ¿No había noticias del guión, más o menos? Había
0: noticias de, de los guionistas, que los guionistas son de... o el guionista es de viene de trabajar en Rick and Morty. Esta semana salió la primera noticia de casting importante para esta película. Es un actor que se llama Jonathan Majors. Me suena, ¿por qué? Tiene 31 años, es muy conocido por haber trabajado en la serie de terror Lovecraft Country de HBO y estuvo hace muy poquito en la película The Five Bloods de Spike Lee con el querido Chadwick Boseman. Se une a Ant-Man 3 en un papel muy pero muy importante que parecería que va a ser el villano. ¿Quién crees que va a ser el villano? Te pregunto ya.
1: ¿El villano de Adamant 3?
0: Uy, qué pregunta. Uy, qué pregunta. Me muero si es. Eh,
1: Kang o. Dicen
0: las fuentes que reportan el casting de Jonathan Majors que el personaje que interpretaría sería Kang. El conquistador. No, me muero, me caigo de la butaca ya ahora mismo. Caete de la
1: butaca ahora mismo. Tanto que dijimos que no, Khan, qué sé yo, los jóvenes vengadores, me muero si termina siendo el, el villano de Ant-Man 3. ¿Te
0: acordás que dijimos varias veces que algunas fuentes mencionaban que Ant-Man 3 iba a ser la película que introdujera a los jóvenes vengadores? Sí, y además, perdón, y
1: además eh, confirma algo que, de hecho, vos habías dicho de que... Posiblemente Scott sea como una especie de mentor del nuevo equipo de Jóvenes Vengadores. Perdón, nuevo equipo no, del equipo de Jóvenes Vengadores. Pero
0: concretamente a mí me da la sensación de que si está Kang, ¿qué tiene que ver Kang con Ant-Man? No, nada. Kang es nada. un villano demasiado importante como para ser el villano de Ant-Man. No puede ser solamente un villano de Ant-Man. Tienen que estar los Young Avengers, porque Kang fue villano de Avengers, fue villano de, de muchas historias, pero sabemos que los Young Avengers están cerca, los estamos viendo venirse en series, en películas, en distintas instancias, y es mucha casualidad que en la película que se rumorea hace rato que van a estar los Young Avengers y que encima ya sabemos que una está seguro, porque es la hija. Una está seguro. Y Khan sí. va a ser el villano. Me parece que está todo dado para que en la fase 4, en todas estas series y películas que fuimos repasando recién muy rápidamente, vayamos viendo las semillas de lo que va a ser un equipo que aparezca primero en Ant-Man y después veremos dónde.
1: Coincido, coincido. Lo que pasa es. Me gustaría saber cómo van a introducir a Khan dentro de una película de Ant-Man. Porque quien leyó los cómics ya, ya se explica, digamos, cómo, cómo se relaciona Kang con los jóvenes vengadores. Pero con Ant-Man, ¿tendrá
0: que ver algo con el mundo cuántico? Bueno, Kang es un viajero en el tiempo y el mundo cuántico es el canal que usan para viajar en el tiempo. Por eso. Yo creo que las consecuencias del viaje en el tiempo se van a sentir. Por empezar, el varón mordo le advirtió en su momento al Doctor Strange que meterse con el tiempo traía consecuencias. Ya sabemos que hay un Loki que está suelto en una línea temporal paralela y que en su serie el tema del viaje en el tiempo va a estar presente. Va a haber una policía que esté detrás de los viajeros en el tiempo o algo por el estilo, como dieron a entender. Y fundamentalmente Kang es un personaje que en una de sus raíces está vinculado con uno de los Young Avengers y hay una Young Avenger o futura Young Avenger en Ant-Man entonces me parece que hay muchos, sí, 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 muchos puentes a través de los cuales puede llegar ese villano a esa película. Ay, esta noticia yo no me había enterado me muero. Ahora bien ya que hablamos tanto de Young Avengers y especulamos tanto ¿no tenés ganas? De que en este episodio, así como en su momento repasamos la historia de la guerra de Krull y especulamos cómo se iba a ver en pantalla, así como repasamos la historia de la bruja en los cómics y especulamos cuánto iba a tener de consecuencia en las películas y en las series, ¿crees que hagamos un episodio dedicado a quiénes son los jóvenes vengadores? ¡Ay, me muero! ¡Sí! Ya terminamos con las noticias, empezamos ya Empecemos ya, Mirate cómo, fíjate cómo uní todo Uniste todo Como llevé desde el principio hasta el fin Es un plan maestro, es la, la fase 1 De pizza, birra, pues me, Marvel.
1: Menos, menos mal que no dije mi, mi, mi fake news Que yo te conté antes de empezar Porque no tenía nada que ver con todo esto Ay,
0: por favor, hagamos un break Y contame la fake news de esta semana Que además hace varios episodios que no tenemos fake sí, news pero,
1: pero yo pensé que no era nada fake news Cuando vos me dijiste, tengo una noticia bomba para, para tirarte, yo te dije, sí, ya sé es esto y vos me dijiste ¿qué? <risa> bueno la cosa es que Netflix estaría ahí acordando con Nintendo <risa> para, para producir una serie de Legend of Zelda y están eh, quieren castear a Tom Holland para que haga de Link bomba boom nada de g nada de Anna Major. yo te tiro la posta es más, buscalo ahora y vas a ver que es verdad.
0: Lo estoy buscando, no veo nada. No, no veo. El, porque veo que tenés que. Por empezar todo arranca con un rumor, dice que. Bueno, son fake news. En, en sitios de, de noticias que jamás me enteré que existían. Estoy viendo una página que no claro. sé que existía. Bueno,
1: porque yo ahondo en las profundidades de la internet. Lo estoy viendo, mira, en Telehit. Si lo, si lo dice Telehit. No, yo creo, yo creo en
0: Telehit. Es muy buena, es muy
1: buena página. Carácter este
0: pero No, no, la verdad que no, no creo mucho en este rumor ¿Te gustaría Tom Holland como Link? Para mí no pega ni No, nada. la
1: verdad que la verdad que no pega con nada O sea, nada no, la verdad no me gustaría Tiene que ser alguien más, más cara élfica ¿no? Igual no sé, después lo maquillan Bueno, mira, si Superman hizo de The Witcher eh, Tranquilamente Tom Holland puede hacer de Link Pero qué sé yo Link es, es un personaje de videojuegos Mucho más legendario, digamos
0: no Es como... Y, además yo no sé si funcionaría una serie de, de Zelda. Sí, para mí sí, para mí sí es, es otra discusión para, para otro podcast pero yo estoy esperando que hagan una serie de Zelda desde que soy chico y no va a llegar nunca, o sea siempre están a punto de hacer Ay, una sí. serie o una película de Zelda pero no no quieren, no sé, no, no sale Nintendo no quiere.
1: No, no sé, no sé, qué sé yo pero bueno, ahora están concentrados en en, los, en el parque en los parquecitos de diversiones en Universal y qué sé yo pero bueno, pasemos a, al tema a el tema del día.
0: Jóvenes vengadores. Jóvenes Vengadores. Tengo que revelar que yo los conocí por vos. Ah, oh, La, la única, la primera vez. Yo no tenía la menor idea de quiénes eran hasta que me los mencionaste porque los Jóvenes Vengadores aparecen, si no me equivoco, a mediados de, de la década del 2000, 2005, 2006, por ahí.
1: 2005, 2006. Ahí, más o menos. Sí, sí, sí. sí. Por sí, lo sí. menos el, el primer equipo. El primer ¿no? equipo, sí. Van
0: apareciendo en, en, en los crossovers más importantes, en Civil War, Secret Invasion, todos estos.
1: Eso obviamente sin mencionar, o sea, estamos hablando como. Como equipo porque obviamente personajes que es integrantes de los Young Avengers ya aparecieron en cómics anteriores obviamente lo más lo más conocido como los gemelos de Wanda y Visión o la hija de Scott Lang, todo. Yo me enteré por
0: vos así como medio que volví al mundo Marvel porque me contagiaste un poco el entusiasmo con Thor, con, con otras películas, y fundamentalmente con Avengers y porque venías
1: en capa caída. Ahí me empezaste
0: a hablar no, porque sabés que están los jóvenes vengadores y hay uno que a mí me encanta, <risa> que es Wicked, y que, <risa> <y> que, <risa> y que usa la capa roja, y que soy <risa> y yo y que, soy y yo, y que, y que voy el, a ser el malo más poderoso y el hijo de la bruja Escarlate y ¿Qué, digo, qué, pará, déjame déjame de, ver eh, RuPaul. Claro. <risa> Pero peor, porque, ¿no? porque venías como en capa caída
1: de un, un desacierto
0: de Marvel en el cine uno tras otro. Pero concretamente, los jóvenes vengadores, vos me empezaste a contar toda la historia, y no, porque uno es, es Hulkling que es el hijo de los Kree y los Skrull y se lo disputan. Yo dije, ¿qué es todo esto? Me perdí de esto. Y ahí leí el cómic y, y me gustó mucho, me gustó muchísimo. Algo para aclarar, que igualmente lo dijimos en otras ocasiones, es que los jóvenes vengadores no son los nuevos vengadores o Exacto. los futuros vengadores. Como no son los herederos de los vengadores, por lo menos en su concepción, en, en su origen. Son unos pibes que deciden ser superhéroes, unos adolescentes de promedio de 17 años, ponele, 16, 17 años, que... Se visten de diferentes maneras, algunos haciendo un poco de homenaje a personajes específicos y otros no, y los medios los empiezan a titular como los Young Avengers, los Jóvenes Vengadores, y dicen, bueno... Ya que nos llaman así, llamémonos así. Pero son básicamente superhéroes adolescentes que se inspiran en superhéroes reales, como Iron Man, Capitán América, Thor, etc. Exacto. No es que sean los herederos, los, los nuevos Vengadores son Falcon, Doctor Strange, Capitana Marvel, etc. Exacto. Es importante la aclaración porque yo no creo que el nuevo equipo de Vengadores esté compuesto por Wiccan, la nueva Hawkeye... Clean, etcétera... ...van a ser periféricos seguramente... ...los jóvenes vengadores... ...como también lo es en cierta manera Ant-Man por eso si hay una película en la que tiene que aparecer los jóvenes vengadores, cierra que sea Ant-Man que es como el más colgado de todos los vengadores, tal cual, tal cual. es el único que no los sacaría cagando o sea, se presentan estos pendejos ante el Doctor Strange para ser parte del equipo y les pega una patada a cada uno y los manda a su casa, sí, sí, es sí, lo sí, que sí. hacen los Avengers con Exacto. ellos en las distintas historias de los jóvenes
1: vengadores, si tenés que pensar en un personaje, en una película donde tenés que bancarte a 4, 5, Seis adolescentes sin chapelotas Que encima están disfrazados De sus superhéroes Avengers favoritos Y que encima tenés que lidiar Enseñarles a trabajar en equipo De que no se manden cagadas, qué sé yo El más idóneo y la película más idónea Claramente es Ant-Man Más teniendo en cuenta que su hija ya, ya, ya lo dijimos un montón de veces Es una futura Ian Avenger Entonces está también lidiando con Siendo padre de un adolescente Y encima la piba me trae Todos estos cinco otros, otros boludos que también son jóvenes vengadores. Eh, cierra por todos lados el tema de que la, la gran presentación de este equipo sea en la película de ant -Man. El
0: equipo arranca con cuatro personajes concretos. Sí. Que son Iron Lad, a quien lo ves y... Parece estar claramente inspirado en Iron Man, en Iron Man, Patriot, sí, que, que te encanta. Es una especie de, de Capitán América barra Bucky. Sí. Después vamos saber que en realidad estas supuestas inspiraciones no son tan así. No es que Iron Lad se inspiró en Iron Man o que Patriot se inspiró en Capitán América. De hecho, todo lo contrario. Pero cuando los ves. Parecen tener eh, como la misma una estética similar. Patriot, sobre todo, a Bucky. Sí, más que a Capitán América. Sí. El tercero es Hulkling. Que de los cuatro es mi favorito. El, el, mi favorito son Hulkling y Patriot. De los cuatro originales. Que Hulkling lo ves y parece estar inspirado en Hulk. Tal cual. Pero no tiene nada que ver con Hulk. No tiene nada que ver. Y por último tenemos al personaje más insoportable de la historia <risa> moderna de los cómics. Que es Asgardia. Asgardiano. Asgardian. En los primeros números se llama Asgardian porque tira rayos y, y usa una capa roja. Sí, sí, Thor, sí, sí. Pero, pero es como un Thor más. No sé. No, no, es todo, es todo muy rebuscado que se llame Asgardian porque no es Asgardiano. Eventualmente otro personaje le va a cambiar el nombre. Le va a decir, pero ¿por qué no te llamas mejor Wiccan? Wiccan. Wiccan es el cuarto miembro de los jóvenes vengadores originales. Vayamos uno por uno. El fundador del equipo es Iron Lad.
1: Exacto, que uno podría pensar de que, bueno, es, eh, es alguien detrás de esa máscara demasiado brillosa. Tiene una armadura muy Iron Manesca. Sí. O sea, parece claramente inspirado en Iron Man. Está en muy inspirado en Iron Man, pero al mismo tiempo parece como demasiado futurista para la época en que se está haciendo. Exacto. Ni siquiera Iron Man tiene una armadura con ese pulido o ese diseño. Lo cual, más o menos, lo puedes llegar a sospechar cuando... Unas páginas más adelante. Ves que el Capitán América y Iron Man dicen. Che, ¿y estos pendejos quiénes son? Vamos a buscarlo para decirme. Pibes, cálmense. Entonces ahí ves las comparativas. De que la armadura de Iron Man decís. No, está inspirada en, en Iron Man,
0: pero hay algo que no me cierra. ¿Y qué es lo que pasa? Al final del primer número, Exacto. se saca finalmente el casco y revela su identidad. Que Este es como el gran spoiler del primer número de Jóvenes Vengadores, que si alguien no se lo quiere arruinar, que vaya, que lo lea y que vuelva. Y que vuelva a escucharlo. Tampoco es que es un mega spoiler. Sí,
1: resulta ser que el pibe, porque también es bastante joven, tal vez un poco más grande que el resto,
0: era Kang. Justamente la Kang el Conquistador, que venía del futuro. Su nombre es Nathaniel Richards, que es el nombre original de Kang. Sí. Acá hagamos un paréntesis para explicar quién es Kang, que no lo, no lo hicimos cuando hablamos de la noticia porque quería hacerlo ahora. Kang es un villano clásico histórico de los Avengers que básicamente se caracteriza porque viaja en el tiempo permanentemente hasta un punto que no sabes dónde empieza su historia. Y, y además que se vuelve
1: eh, en un punto hasta una pesadilla misma del personaje. Esta cosa de que eh, él mismo a veces ni siquiera se reconoce o, o, o hasta um, eh, se siente en conflicto, entra en conflicto con esta cosa de que es una... Es una persona o um, un um, sí, o um, una entidad. No, entidad no, es una persona que, que está constantemente
0: viajando en el tiempo. Porque viajo tantas veces en el tiempo que ya hay más de una versión del mismo. De hecho, claro. llega un momento en el que hay una especie de, de consejo de Kangs que se reúnen para regular lo que hacen los, los Kangs que están viajando. Y todos se suponen que son la misma persona. Esto acá te podés imaginar cómo va a funcionar en el MCU. O sea, ahora que sabemos que Kang va a estar en el MCU, sabemos que el tema del multiverso y las líneas de tiempo paralelas va a tener algo que ver. Seguramente el hecho de que los Avengers hayan viajado al pasado en diferentes líneas, porque tres fueron para un año, otros dos fueron para otro y así, se fueron abriendo distintas ramas. Al punto que hay una rama en la que Loki está vivo... Hay una rama en la que los guardianes no se forman... Entonces, para mí va, va a ir por ahí su historia... Pero la gracia que tiene el personaje es que... Ya desde chico, él conoce a una versión futura de él... Que lo convence de hacer tal y tal cosa... Entonces en, No tiene origen, es como Dark 1.0... Y un poco el origen de, de Iron Lad tiene que ver con eso... Lo que pasa es que Nathaniel Richards en el futuro... Un adolescente de 16, 17 años. El futuro estamos hablando del año 3000, más o menos. Creo que es el año 3000, el año el que viene Kang. Es un pibe, un adolescente, que eventualmente recibe la visita de su yo del futuro, que es Kang. Sí. O de uno de sus yoes del futuro. Que le dice, vos en el futuro vas a ser... Tal y tal cosa, y vas a hacer tal y tal cosa. Y el pibe, claro. Imagínate que, que sos un adolescente y llega una versión eh, tuya tipo Hitler. ¡Claro! <risa> Salir sí. de acá, no quiero hacer esto ni en pedo. Entonces, lo que termina haciendo es decir, bueno, no, voy a agarrar toda esta tecnología que usaste y voy a viajar al pasado sí. a hacer todo lo que esté a mi alcance para evitar que esto pase. O sea, voy a evitar que esta versión mía exista. Exacto. Y ese termina siendo el disparador. De lo que eventualmente va a ser Kang Que es lo que pasa con todas estas historias De paradojas temporales Claro, que
1: pensando en evitar Cierto acontecimiento, en realidad es el disparador Para que eso efectivamente pase Entonces parece que no tiene escapatoria En este viaje al pasado Del futuro Kang Cuando todavía no era Kang, el conquistador Entra en comunicación, en contacto Con un, una versión de visión Que estaba completamente destruido Pero que también lo motiva a, eh, a armar este equipo de superhéroes y que por eso también uno entiende de que el traje de Iron Lad sea una especie de híbrido entre Iron Man y Visión. Tiene esa cuestión media híbrida de androide. Después, bueno, obviamente van a pasar ciertos acontecimientos que... Al final, tanto viaje en el tiempo no sirvió de nada porque Khan hace pelota todo y, y desaparece gente, de
0: desaparece mucha gente. Sí, eventualmente abandona a los Young Avengers. De hecho, en la primera historia se termina yendo a convertirse en Kang, el Conquistador, que es lo que terminó pasando siempre. Yo creí que del equipo original de los Young Avengers... Íbamos a ver a todos menos a Iron Lad. O a casi todos menos a Iron Lad. Ahora que me entero que va a estar Kang... Digo, bueno... Es muy posible que aparezca Iron Lad. Quizás hasta puede ser el mismo villano. O sea... Iron Lad puede aparecer solo en una película, en una historia, y ser la versión joven de Kang, y que después los jóvenes vengadores continúen sin Iron Lad. Claro. únicamente en la primera historia, como pasa en los cómics. Claro, pero tal vez la versión Iron Lad
1: de Kang es el villano, como vos decís, pero después Kang vuelve a aparecer de nuevo y otra vez y otra vez. Un poco que Kang también repite la suerte de Ultron. Es ese villano que nunca se terminan de sacar de encima a los Avengers. Sea la conformación que sea, Ultron volvió una y otra vez. Por eso yo siempre tengo fe de que en el MCU vuelva a aparecer, sea bueno o malo. Pero Kang eh, siempre volvió, igual que Ultron.
0: Y un dato no menor de Kang es que recordemos que se llama Nathaniel Richards. Richards es el apellido de otro personaje muy importante, que es Reed Richards. Nunca se confirmó, o se terminó de confirmar, si estaban relacionados o no. Nunca se confirmó, pero ¿no? dan a entender que Kang puede ser o un descendiente muy lejano, o un antecesor claro. ¿no? muy lejano. Depende de cómo lo vea, porque por ahí viaja en el tiempo, no se sabe. Nunca lo terminaron de confirmar. Pero... Lo que sí, claramente... Es que el
1: apellido Richards en, en, en la historia de Marvel tiene mucho peso.
0: Pero además hay un par de momentos en los que Kang se encuentra con otro personaje y son muy parecidos en la manera en que se comunican entre ellos y hasta sospechan que tienen algo que ver. El otro personaje es el Doctor Doom. Hay un momento en el que se encuentran y Doom le dice vos sabés que a mí me da la impresión de que vos viajaste al pasado y sos antecesor mío. Tampoco queda del todo claro si están relacionados o no, pero solo lo menciono como para subrayar que empiezan a entrar en escena en el MSU personajes que, que no tienen nada que ver con lo que vimos hasta ahora.
1: Sí, pero eso es lo interesante de Khan, que todo el tiempo te está reescribiendo la historia, porque no sabes hasta dónde llegaron los viajes temporales que hizo, que no nos sorprenda que durante la fase 4, o no importa en algún momento del MCU descubramos que acontecimientos que vimos en las tres primeras fases tuvieron alguna participación o manipulación de Kang con intención o sin intención pero digo, mirá si nos enteramos en algún momento que Kang viajó a algún punto en el pasado y fue quien no sé, y, y, y fue una, la, la mano invisible que ayudó a que aconteciera tal suceso que después nosotros lo vimos como que, como que pasó naturalmente, pero en realidad fue Khan que intervino de una manera que no sabíamos.
0: Bueno, el segundo miembro fundador de los Jóvenes Vengadores es Patriot, o Patriot, como lo quieran pronunciar. Su verdadero nombre es Elijah Bradley, o Eli Bradley. Hay que decir que hay un Patriot anterior, creo que hay más de uno, pero el Patriot original es Jeffrey Mace, que es un personaje de los años 40, que es un tipo que se inspira explícitamente en el Capitán América para ser un héroe como él, y eventualmente también adopta el manto de Capitán América por un tiempo. Aparece en Agents of S.H.I.E.L.D., en la, creo que en la cuarta temporada. Pero Eli Bradley, concretamente, es el nieto de Isaiah Bradley que es un personaje también de los años 40, o no es que sea de cómics de los años 40, sino que la historia del personaje transcurre principalmente en los años 40, es afroamericano, y lo que te cuentan en la historia de él, que aparece en un cómic que se llama Truth, Red, White and Black o sea, verdad, rojo, blanco y negro, es que el programa del supersoldado de la Segunda Guerra Mundial, que es el que creó al Capitán América, que después se perdió la fórmula, como vimos en la película, experimentó mucho en soldados afroamericanos, o sea, principalmente afroamericanos, para intentar recrear esa fórmula que usaron en Steve Rogers. Y uno de esos soldados fue Isaiah Bradley, que creo que fue el único o uno de los pocos en los que el resultado fue exitoso.
1: Yo pensé que siempre que fue el único que sobrevivió a los experimentos. Creo que fue pero... el único. Creo que fue el único.
0: Y se convirtió en una especie de leyenda para buena parte de la comunidad afroamericana en, en este universo, ¿no? Es decir, durante décadas circuló en muchos sectores de la comunidad afroamericana de Estados Unidos que había un Capitán América negro. Que es Isaiah Bradley. Bueno. No,
1: no, y de hecho, en el, como en el barrio de Harlem, ahí en Nueva York, es como que sigue teniendo. Claro. Eh, como cierta eminencia el tema de mencionarlo a él. Como diciendo, está vivo, y es como, mirá, es el Capitán América Afroamericana, Capitán América Negro.
0: Y ahí aparece en escena su nieto, que es Eli. Sí. ¿Qué me podés contar de este personaje que a mí me encanta? Te encanta. Claramente toma la posta en cuanto a
1: eh, el liderazgo del equipo de cuatro. De los, de los jóvenes vengadores, en cuanto a la estrategia. A medida que avanza el equipo, te das cuenta que trata de ser siempre el más racional, el que siempre trata de tener o plantear una estrategia de cómo defenderse o atacar, lo que sea. Nos enteramos, números más adelante, de que en realidad, eh, bueno, es nieto de Isaías. De hecho, el Capitán América, cuando habla con él... Tienen, un, tienen una especie de discusión con respecto a yo soy el nieto de... Eh, y nos enteramos también, algo que fue criticado en su momento, por un tema de... Ah, justo un, a un norteamericano le pasa esto. Descubrimos que en realidad él no tiene
0: poderes innatos... De superfuerza Con el suero Claro, porque él lo que dice es que Tiene los mismos poderes del abuelo Porque exacto. tiene poderes O sea, tiene fuerza como el Capitán América Y dice que los recibió a través de una transfusión de sangre del abuelo Del abuelo, exacto Esa es la historia que le cuenta a los Avengers Y sobre todo a sus compañeros
1: Pero después nos enteramos Porque hay un, hay un cuadro muy explícito Que creo que es Wiccan el que los descubre O no me acuerdo quién Que lo vemos que es que se está inyectando En cierta forma Dosis de, no sé si es el mismo, pero de un suero o de, o de algún este una especie de droga, lo que sea...
0: No, es una droga ilegal que mmm, te genera hormonas mutantes. Eso, ahí Eso está. Es lo que tiene. Entonces, consigue poderes muy artificialmente y obviamente con, con un millón de consecuencias negativas. Exacto, y por un lapso de
1: tiempo. El tema es que obviamente... El pibe, en la, creo que en un momento se abusa de esta sustancia y es como que en un momento, como que pierde un poco la razón. qué sé yo, bueno, obviamente fue muy criticado por un tema de que, ah, qué casualidad que justo el personaje negro es
0: el que se tiene que inyectar, es el drogón. Y es medio, es un poquito desafortunado. ¿sí? Es muy
1: desafortunado.
0: Sobre todo cuando están lo, la parejita del año, claro. los, los tortolitos, los tortolitos, lo que, los tortolitos que son los otros dos de los que vamos a hablar ahora. La parejita ahora, del año a los, los dos tortolitos. blanquitos, todos regio, divino y el, y el negro Dándose de droga es un poco Claro,
1: dicho esto igual Más allá de que tal vez es muy desafortunado en La vinculación entre una cosa y otra No le resta importancia al personaje Me parece un personaje recopado Tal vez es uno de los más profundos Pero profundo al nivel de No tanto lo sobrenatural Porque justamente al tener la, Tanto pasado con respecto a la relación del padre Y seguramente es el más Vinculado, hasta este momento Por lo menos, con los Avengers Porque él fue el primer experimento que después, claro, todos vienen al Capitán América. Es como decís, hey, mirá qué bien salió el experimento. Pero ¿cuántos fueron sacrificados básicamente experimentando? Y su abuelo tal vez fue el único que salió con vida. Es interesante, digamos, ver la evolución de este personaje. Y además, obviamente, lleva un escudo que no es, no es este redondo como el el Capitán América. Sino que tiene esa forma ¿sí? que tiene como puntas y después termina como como No sé cómo se llama ese tipo de escudo Pero es como más de guerrero de medieval, parece
0: No, como más triangular En realidad, para mí está haciendo más referencia A, a la era dorada Que es la era la época de los 40 y los 50 Que es cuando el Capitán América Steve Rogers usaba ese escudo sí Y, y paralelamente Se supone que estaba Isaías Él lo que está haciendo es un homenaje Al traje de su abuelo Es claro. un rediseño del traje del abuelo claro. Exacto. Y una aclaración, igualmente Está la historia de la adicción a las de Esta medio extraña Pero eventualmente termina recibiendo La transfusión sí, de sangre del abuelo la Y de consigue los poderes de, ¿Por qué no lo hiciste de entrada? Pero bueno, consigue los poderes del abuelo No,
1: pero comentamos una cosa El abuelo no quería saber nada De que el niete se metiera en esto claro, nada. Ni en Porque él siempre Es muy linda esa historia, porque el abuelo siempre le dice todos lo ven a él como que era el Capitán
0: América, negro, qué sé yo pero él la pasó muy mal del primer volumen de Jóvenes Vengadores es, me parece que es la historia que más me gusta la de Patriot, sí, lejos lejos. digamos que tiene una relación amorosa con Kate Bishop, que es un personaje del que vamos a hablar dentro de unos minutos que abandona también a los Jóvenes Vengadores no después del primer volumen, sino que está un tiempo más, pero después de lo que es Children's Crusade Avengers Children's Crusade que es como la reaparición de la Bruja Escarlata, sí. y es como una historia muy importante, ahí es cuando cambia el equipo fuerte por primera vez, hay como una segunda etapa de Jóvenes Vengadores que viene después de eso y ahí ya Patriot no está. Con respecto a las películas, yo te vengo diciendo desde hace rato que para mí el lugar ideal para que aparezca Patriot es Falcon and Winter Soldier. Creo que está todo dado para que suceda y no sé si va a pasar. En algún momento circuló el rumor de que el abuelo iba a estar, que iba a estar Isaías, por lo cual se desprende que es un pie para introducir a Patriot. Para mí tiene que estar. No, no hay. Yo estoy esperando que, que aparezca Patriot porque es, es un personaje muy importante para el equipo. Para mí es muy importante. Porque no nos olvidemos de que
1: es el primero que, eh, que contacta Kang, pero siendo Iron Lad, para formar el equipo. Hulkling y Wiccan, que ahora vamos a hablar de ellos dos, se suman después, pero Patriot tiene realmente alma de líder. Es un muy buen líder para el equipo de los Jóvenes Vengadores. Y, y para mí, ya me adelanto Pero para mí durante la segunda fase Digamos, la segunda etapa de los jóvenes vengadores Se nota mucho su ausencia
0: Sí, ese papel por ahí lo ocupa un poquito más América Chávez mucho Chavez, tiempo después, sí. Que seguramente va a estar en el equipo Pero van por lugares Completamente diferentes las historias Y yo espero que Patriot estén. No nos olvidemos que
1: Existía el rumor muy fuerte, creo que vos mismo Estabas como casi seguro De que querían meter a Patriot En un cameo en Black Panther
0: No, eso lo dijeron, en Black Panther en teoría aparecía el personaje de Eli Bradley en algún momento Yo me imagino que sería uno de los nenes que están al final de la película cuando, cuando va a T'Challa Y ahora no puedo dejar de pensar en esa película y acordarme de que se murió Pero bueno, eh, ya me acostumbraré en algún momento eh, no sé por dónde cerraría Porque no es, no es un personaje que tenga que ver con Wakanda Ni con África, ni, ni nada por el estilo Es no, un personaje recontra estadounidense pero, pero,
1: Yo siempre dije, va, los dos No sería cualquier nene Siempre dijimos que es el nene Que le pregunta, che, ¿vos quién sos? Y Me viene a estás Que no quiero cantar porque lloro Mira, con que me
0: arranca la música Yo también lloro escuchándote <risa> Mira. Ah, porque por cómo canto. Por eso. No, por, por lo emotiva que es la canción. Ah, muy bien. El tercer miembro fundador del equipo es Theodore Altman, también conocido como Teddy Altman, o sea Hulkling. Ya hablamos bastante de Hulkling en su momento. Pueden escuchar el episodio 17, que es el de la guerra Chris Krul, o el episodio 28, que es el especial de Capitana Marvel, en el que también un poquito lo mencionamos. Dijimos que es el hijo del Capitán Marvel original, que es un Kree y de nuestra queridísima amada princesa Anel Adel, hace poco, Adel, Adel. Adel que hace poco encontramos el equivalente argentino de la princesa Anel y no me puedo acordar quién era, pero ya te me voy a dije que la
1: anotaras, ¿no ves que no anotás los personajes? ¿Lo vimos? Tengo que anotar
0: Ay sí, perdoname Gonzalo, le pasa que estoy tan no, en pero pedo para, en la vida que no... Pero
1: esto era porque encontramos un nuevo Hulkling y dijimos, bueno, entonces la madre tiene que ser tal Cada
0: vez que ves un chongo eh, nuevo ay, en sí, televisión bueno. decís que se a Hulkling, pero la cuestión es que Hulkling es un híbrido Chris krull sí. los dos imperios se lo disputan, sí. esto pasa concretamente en los Jóvenes Vengadores en el primer volumen de Jóvenes Vengadores Digamos que es el gran argumento, es el gran tema. Exacto. Sí, es como, es la historia final del, del primer volumen, y en esa historia se empiezan a sembrar semillas de algo que explota este año, explota en 2020 con una historia que se llamó Empire que terminó hace muy poquito, y que tiene que ver con esto, con Hulkling Pasando al frente del imperio Chris Krull unificado. Holgren, al tener sangre Krull, además de Kree, puede cambiar de forma. Sí. Y lo que hace es cambiar su cuerpo para verse mucho más fuerte. De hecho, originalmente es un pibe como todo debilucho y todo flaquito, inseguro. Es que, es que copia.
1: copia eh, él quería adaptarse. Entonces ve que los flacos que son, re físicos, re grandotes, re futbolistas, eh, fútbol americano, qué sé yo. Eh, tenían como más aceptación popular entre comillas entonces automáticamente copia el cuerpo de un de un en el vestuario lo copia le ficha el cuerpo a uno porque ya estaba fichando pibes claramente y automáticamente se pone todo musculoso
0: y eventualmente lo que hace es también cambiar su forma para ponerse no solo musculoso sino como mucho más grandote verde y por eso parece un poco Hulk sí. y los medios le ponen Hulkling. Y además también eh,
1: se deja las alas para decirlo de alguna manera. Cuestión de que también le permitía volar. Hay una, escena, hay una escena muy interesante que Hulkling era como muy admirador de los Avengers. No nos olvidemos que para el momento que transcurre la primera saga de los Avengers existía algo que todavía no existe en el MCU y yo estoy esperando mucho de que exista que es la mansión Avengers. Porque encontramos que está la torre el cuartel pero la mansión todavía nunca apareció la cosa es que eh, es linda la escena en la cual Hawking entra con este amigo a la cual le copió el cuerpo que es un boludo básicamente de que quiere entrar a robar algo que haya quedado de la mansión de los Avengers y Hawking le dice no, pará pero estos flacos nos salvaron un montón de veces que sé yo ay bueno eso es un pelotudo bicho de mierda o sea como que lo discrimina y ahí es como diciendo al final no puedo hacer como amistad con este pibe y ahí es cuando Iron Lad lo cruza Ahí lo conoce Iron Lad a Hawkling y lo recluta. Hay mucho para decir de Hawkling, la verdad. Creo que ya dijimos lo más importante entre lo que vamos a decir hoy, pero también lo que dijimos en el, en el episodio 17. Es importante en esta saga por lo que, quién es en cuanto a padres, de quiénes son sus padres. Es importante también en relación a la segunda fase de los jóvenes Vengadores, porque a él le queda siempre esta cosa muy presente de que su madre es Krull, eh, que se sacrificó, qué sé yo, el que básicamente lo crió como, eh, digamos, simulando ser su madre natural, pero en realidad la estaba protegiendo, protegiendo del Imperio Kree, eh, que después va, va a desencadenar el, el conflicto durante toda la segunda parte de los Jóvenes Vengadores por culpa de Wiccan, que obviamente su novio lo quiere como, ay bueno, te voy a resucitar a tu mamá, porque la exterminas, qué sé yo, y se manda alta cagada o sea, ya vamos, ahora
0: vamos a hablar de ese pelotudo y
1: en Empire básicamente
0: es declarado rey del universo, rey del cosmos, ese es el título que le dan, es como el rey del cosmos sí, un, un título re exagerado donde a la, la madre de dragones, rompedora de Khaleesi.
1: está más choco que nunca con esa super espadas gigantes sentado en el trono y teniendo sexo con Wiccan, con mata Matak, yo siempre lo digo, están en una Cama, pero tienen de fondo el universo. Y están teniendo sexo ahí en medio del un universo, durmiendo los dos juntos, qué sé yo. Pues bueno, me encanta. Es, es el chondo del universo, pero es un personaje que la verdad. Si te gana también por lo interesante de su historia... También te gana por la
0: ternura. Porque si algo que tiene Hawking es que es muy buena persona. <ríe> es muy buena. Sí, por eso me gusta tanto. Y por eso me da tanta bronca... <risa> pero tanta bronca... Que en muchas etapas de, de su historia parezca que lo único que importa del personaje es su relación con su novio, que me parece particularmente insoportable. Hay que decir que no lo odio tanto, un poco me gusta, pero lejos me parece el personaje más irritante de los jóvenes <risa> vengadores, de todos, de, de los originales y de los que vienen después, me parece realmente irritante. Estamos hablando de Asgardian, como se llama inicialmente, más conocido como Wiccan que ya hablamos también de él muchas veces. O Billy, Billy Kaplan. Su nombre verdadero es William Kaplan o Billy Kaplan, pero para sintetizarlo es la reencarnación de uno de los dos hijos de Wanda y de Visión. La historia no la vamos a repetir porque es muy, es un, me tengo que drogar para contar la historia <risa> completa. Tengamos en cuenta... Perdón, a
1: mí siempre me causa gracia lo, como lo contaste... Cuando el doctor Strange está en el parto de los gemelos, le dice: Pero pará, viene otro. No sé qué. Pero boludo, sos el doctor Strange. ¿No sabes qué pasó? No, no sé qué pasó. No, no, no. Me encanta que ni el doctor Strange se la esperaba. No, no,
0: no, pero aparte está con las manitos. O sea, vos ves el, sí. el panel y hasta el doctor Strange levantando las manitos diciendo: Mira, la verdad que no sé. Me, me, te la debo. Te debo la explicación de qué es esto porque no lo puedo entender. ¿No está con un ojo desviado, uno que mira hacia arriba y. Uno
1: Hombre, que con el ojo torcido, sí.
0: ¡Qué fe! Si no lo escucharon, escuchen el episodio 24, en el que hablamos de sí. quién es la Bruja Escarlata. Es el segundo episodio en esta serie de episodios en los que hablamos de, 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 de personajes y de historias de los cómics. Me gustaría llamarlo los episodios ¿Quiénes son? Me gusta. Como diría Moria nuestra gela. ¿Quiénes son? ¿Quién es la Bruja Escarlata? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los Jóvenes Vengadores? Ya tengo el próximo. No, te lo voy a adelantar. Bien, me
1: gusta, me gusta. Perdón, así como tenemos eh, retrospectivas de eh, películas. Películas, series, y... Y, sí, y después tenemos el especial de personajes. Ahora tenemos el... ¿Quiénes son? El origen del personaje en los cómics,
0: digamos. Claro, y la especulación a futuro pensando en el MCU. Bueno, Wiccan básicamente... ¿Por qué se llama Guardian inicialmente? Porque tiene poderes y no sabe de dónde vinieron. No sabe que esos poderes vienen de su madre, que es Wanda, la queridísima Wanda. Básicamente vuela, tira rayos... Tiene como poderes que... Parecen, parecen similares a los de un Asgardiano Concretamente Thor sí. Eventualmente se da cuenta de que exceden A lo que puede hacer un Asgardiano Porque sí. básicamente es un personaje que puede hacer todo lo que quiera hacer lo sí, hace y ese es otro motivo por el cual no me gusta mucho el personaje, porque es como excesivamente poderoso Sí. Es, pero sí. A mí no me molesta que sea poderoso porque la bruja Carlotta también es poderosa sí. y puede hacer de todo, lo que me molesta es que todo el tiempo las historias terminan volcándose hacia el drama que él, él tiene en, en su interior porque es tan poderoso <risa> que, que nunca va a poder ser feliz y siempre va a terminar lastimando y, y el, el boludo, el novio, bien no, pero yo estoy con vos Y después él lo trata como el ojete Lo trata como el orto, sí, se pelea sí, ver... Por ahí no tanto en el primer volumen En el segundo En el segundo es, es, es... No, En el segundo en el
1: segundo Wiccan es muy Insoportable, pero justamente Tiene esta cuestión de que También influenciado por Kid Loki Que ya vamos a hablar, obviamente tampoco hay que Razonar mucho para saber quién es Kid Loki está esta cuestión de que eh, Wiccan va a marcar la diferencia entre salvar al mundo o que se venga abajo, pero también motivado después o muy influenciado por el hecho de que siendo la Bruja Escarlata, sabiendo de el desequilibrio y los desastres que hizo la Bruja Escarlata, él no quiere repetir esa historia. Es verdad que es re histérico, es muy insoportable. Es, un, es egocéntrico. Tiene un novio que lo requiere y lo trata mal a veces. Y el otro es como, bueno, perdón, qué sé yo. Es Gonzalo, es Gonzalo. Es Gonzalo, básicamente. Por eso, por eso me siento tan identificado. Pero por eso la gente me quiere. Eh...
0: Sí, lo único que le falta a Wiccan para, ter, para que termines de ser él es un amigo. Que, que lo quiera mucho y que también sea maltratado por él. Bueno, pero a falta de novio te tengo a vos, que te maltrato. Claro, y por eso me, a mí me tratás como a Hulk <risa> Claro, por eso, por te eso. Por...
1: <risa> Lo interesante de la historia de Wiccan venía siendo como que, bueno, digamos, soy Asgardiano, qué sé yo. Ahora vamos a hablar de Kate Billo, pero fue Kate la que le dijo, che, pero vos no sos Asgardiano. Vos podés conjurar hechizos, te falta el martillo, Usás alitas, sos un boludo. ¿Pero qué le dijo? ¿Pero podéis manejar las probabilidades de que algo suceda? ¿Podés conjurar hechizos? Otra cosa
0: que, que me indignó. Porque fíjate que sí. Iron Lad, Patriot y Hulkling son incorrectamente comparados con Iron Man, El Capitán América y Hulk. Ninguno de los tres se está inspirando en ellos. Sí. En cambio, este pelotudo básicamente se hizo un cosplay de Thor. <risa> se puso intencionalmente en la sí. salida. Es sí. como, ya es como que lo estás intentando demasiado, como que para, no, pero yo tengo que ser el, el, el Asgardián. Se pone una
1: capa roja rota imitando a Thor y después se pone en parte del traje los círculos Viste que representan como los mundos, de los nueve reinos que protege Se pone diciendo, pero que en tu vida fuiste. Nunca
0: saliste de la tierra, hijo de puta, pero bueno, es Wiccan es un poco, entiendo que es un poco la personalidad de él, y por eso me gusta mucho cuando eventualmente lo, lo, lo boludean, como sí, que lo bardean. Sí, sí, sí. Speed, el hermano del que sí. ahora vamos a hablar. Se refiere a él como un pelotudo. O sea, sí, es un sí, pelotudo, sí, mi sí, sí, sí. Y lo interesante, que ahí
1: viene el interés... Eh, lo interesante, como a mitad de arco de la primera historia de los Young de los Avengers... Es que cuando tienen que ir a reclutar a alguien... O necesitan a alguien para investigar cierto caso, cierta situación... Terminan encontrando en un orfanato a alguien que es idéntico, es gemelo a Billy. Y es como diciendo... ¿Qué carajo pasó?
0: Claro, acá se empieza a ampliar un poco el equipo y tenemos el resto de los miembros de, de la primera formación de los Jóvenes Vengadores, que son cuatro personajes más. Hawkeye, o sea, Kate Bishop, Stature que es casi lang, visión joven, hay un visión joven del que ahora vamos a hablar en un minuto sí. y Speed, que es el personaje que estabas diciendo recién, que es el hermano gemelo o mellizo, nunca me acuerdo si son gemelos o mellizos, de Wiccan gemelo, gemelo, gemelo. Es el otro hijo, el otro bebé de la bruja escarlata sí. que tuvo en ese cómic horroroso del 85.
1: Lo la única diferencia que tienen es que uno tiene el pelo blanco, como el tío, y el, el otro tiene el pelo oscuro, ni siquiera como la madre pero no se sé, tiene el pelo oscuro.
0: Las primeras dos que se agregan al equipo en la primera historia son Hawkeye y Statueur Hawkeye, o sea Kate Bishop la mencionamos muchas veces hasta ahora porque sabemos que va a estar en la serie con el Hawkeye principal, con Clint, con Clint. parecería que va a ser Hailey Steinfeld estamos esperando que lo confirme alguien alguna vez, como que es el, el casting más estirado de la historia de los castings, al igual que pasa con el resto de, de los personajes no es que está explícitamente inspirada en Hawkeye, de hecho ella hasta se inspira un poco más en Mockingbird, sí que es otro personaje que es la ex esposa de Hawkeye. Y que aparece en Agents of S.H.I.E.L.D. Es uno de los personajes más importantes de las primeras temporadas de Agents of Shield. No tiene superpoderes, pero pasó por una situación traumática que nunca te cuentan muy bien qué es lo que pasó, pero parecería que fue una violación, o un, un intento de violación. Nunca se termina de saber muy bien. En el, creo que fue en el Central Park. Sí. ¿no? sí, 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 sí. Y a partir de ahí, la mina como que dedicó todo su ser a primero curarse psicológicamente para superar esa situación, pero además aprendió a entrenar en todas las formas de combate que sea posible desde cuerpo a cuerpo, espadas, lo que sea, hasta, obviamente, arco y flecha. Sí, exacto. Y en lo que mejor termina... Eh, desempeñándose es en el uso de arco y flecha.
1: No nos olvidemos pequeño, gran detalle, de que es una mina con eh, de una familia muy acaudelada y de mucho poder económico en, en Nueva York. Está llena de guita. Bueno, puede poner la mansión que querías ver vos. Bueno, podría poner la mansión. Y además es quien finalmente termina consolidando no solo el nombre final de cada uno de los miembros del equipo, sino que además es la diseñadora de los trajes, los uniformes que vamos a ver durante eh, todo el segundo arco, digamos, de la primera fase de los Jóvenes Vengadores.
0: Se podría decir que se reparte el liderazgo con Patriot. Son ella y Patriot, que no casualmente también tienen una relación... Son los líderes del equipo y me parece que también esto va a pasar, va a ser, no sé si la líder, pero uno de los líderes del equipo, no va a ser un personaje secundario.
1: ¿No te da la sensación de que así como Patriot está un poco, está mucho más inspirado en personalidad y en cuanto a rol que tiene el Capitán América, los Avengers... Kate Bishop es la, Tony Stark. es la Tony Stark de los Jóvenes Vengadores. Pero no solo por un tema de poder adquisitivo que finanza digamos, a los Jóvenes Vengadores. En personalidad, en, en, en cuanto a responder los diálogos y los chistes muy irónicos ácidos. Es muy inteligente para responder.
0: Es muy ácida, por eso es tan divertido el cómic de, de Hawkeye y de Matt Fraction. Y es muy divertida la relación que tiene con Clint. Porque la personalidad de ella es muy... Es muy avasallante, es muy avasallante. Y y
1: sinceramente, a veces, toma más el liderazgo... O sea, no digo que se, se, se compiten por a ver quién lidera. Pero a veces su personalidad es mucho más avasallante que la de Patriot. Patriot es más tranquilo. La otra es como,
0: no te digo impulsiva, pero... Eh, pisa más fuerte, eso es lo que tiene. Patriot lo que tiene es que por ahí es un poquito más calentón, no es como el Capitán América Steve Roger que es un tipo más templado.
1: Pero jugamos con esto, son adolescentes, entonces no desarrollaron todavía esta cosa de experiencia. El título de Jóvenes Vengadores no se lo ponen ellos. ¿Quién se lo pone? ¿Quién particularmente? Ah, eh,
0: eh, James <risa> Jameson a James, James,
1: Jameson. Jameson Jameson. Y, y, y contrata a Jessica Jones para que los investigue pues, diciendo ¿Y estos pendejos quiénes son? Foto, foto y sacame foto de Spiderman también, qué sé yo. Bueno, que quiere No foto? me gusta la droga. No me gusta la droga. Me fumo un, porri, un churrito. <risa> claro. No, no. Bueno. Así arranca la historia de los jóvenes vengadores. Estos jóvenes vengadores aborteros, señores. Eso es lo que creo que son estos nenes tomadores de los colegios. Unos
0: verdaderos conchudos. Y el sexto miembro que se une al equipo es Stature, o sea... Cassandra Lang o Cassie Lang Que es la hija de Scott Lang Podemos decir que es la primera Joven Vengador que ya vimos En las películas, ya la vimos crecida Todo, o sea, está
1: Y además, perdón, cuando yo vi Ant-Man 2 Que encima ella le dice A Scott Ay, a mí me gustaría eh, eh, ser como vos y ayudarte, ser un superhéroe. Y, y está bueno que tengas una compañera. Es como, sí, nena, ya sé que vas a ser una joven vengadora. cálmate un poco, pero tenía mucha adrenalina. No, y
0: decir falta, ¿Falta mucho, mucho? falta lo claro. que falta y sí, al año siguiente la vez. ¡De 20 años!
1: ¡Claro! Es y después cuando vemos Enga me diciendo... ¡Me estás jodiendo! ¡Ya tiene 16 más o menos! ¡Qué hijos de puta! ¡Mirá qué bien que le dieron la vuelta!
0: Y ahí está el, el guiño, que es que le dice... ¡Estás tan grande! Estás tan grande y justamente claro. ella se hace, se hace llamar Stature porque cambia su estatura... Y fundamentalmente se hace más grande. que En los cómics lo que te explican es que estuvo expuesta mucho tiempo, o sea, toda su vida... ...a las partículas pim ...y terminó adquiriendo el poder... ...sola... No, ...no es que usa un instrumento como... ...como el padre... ...sino que tiene el superpoder... ...lo que no me
1: acuerdo ahora en este momento... ...es si en algún momento se hace chiquita... ...yo siempre la
0: veo grande... ...siempre la ves grande... ...lo que pasa es que... ...bueno... Es, ...esto podría ser un spoiler... ...pero en los cómics... ...todo el mundo muere... ...así que lo siento... ...en algún momento muere... ...y después resucita... Y usa otra identidad, o sea, ya no es más Stature, ahora es Stinger, que con esa identidad usa un traje un poco más híbrido de Ant-Man y de la avispa, o sea, tiene alas. Ahí sí se hace chiquitita, como Stature se hace solo grande. Yo no sé si la vamos a ver como Stature o como Stinger. No, Stature,
1: Stature. que para mí es más conocida con esa personalidad.
0: Y es, es un poco más sí me parece que es más conocida. Pero sí me parece que va a usar un traje al estilo... Un híbrido entre de, los dos. Los del padre sí, y de la Sí, definitivamente. Además, perdón,
1: algo que nos quedó muy en claro de las películas, de las dos, porque vimos sobre todo la segunda de Ant-Man, es que... Admira
0: mucho a, a Hope. Por eso me pregunto si no van a ir Por el lado de Stinger claro. y no se va a Terminar llamando Stinger y va a tener alitas Me parece que de cualquiera de las dos maneras va a estar bien Y tampoco creo que sea la Líder del equipo. No, no, no. Va nunca a ser un fue. personaje como de la segunda Línea del equipo. Sí, sí, sí Si nos imaginamos que Los
1: jóvenes Vengadores van a estar como siendo Tutoriados por Ant-Man y la Vispa Que va a ser como un poco más Más, más firme Siento que también un poco va a estar también Impulsado esta idea Porque una de, de los miembros Uno de los miembros va a ser su, probablemente su hija Entonces ella va a estar ahí Para mí es que va a, haber, va a haber escenas muy graciosas En la cual eh, Tiene que cumplir el rol de padre Pero de tutor al mismo tiempo Y como que siendo la hija que está como miembro ahí Es como que mirá si ella Pega tipo onda con alguno de los pibes Y el otro está como, bueno, bueno, bueno tranquilo ¿no? Están chapando ahí En medio del el entrenamiento Una cosa así Y
0: yo lo que me imagino es que el, Los otros son como los chicos copados Los chicos cool y ella es la buenita que se está haciendo amiga y el, el boludo del padre la hace pasar vergüenza. O sea, me imagino ese puede tipo ser, de, puede de, de situaciones. No me la imagino a ella como la líder que reúne al equipo no, y, para nada, y, para y forma a los jóvenes vengadores. Me parece que va a ser un poco más como el nexo a nivel corazón. Va a ser un poco como el corazón del equipo de sí, ella. Sí, sí. Sabes que además de corazón yo creo que va a ser la que le va a poner la impronta
1: de familia al igual que las películas de Ant-Man. Ella ahora ponerle la impronta de, che, somos un grupo de amigos, somos una familia, para decirlo de alguna manera. Pero ¿por qué ella se embebió de eso?
0: Otro miembro del equipo original es Visión, pero la versión joven de Visión, recordemos que, como vos dijiste hace un ratito, Visión había muerto para el momento en que se forman los jóvenes Vengadores. Vos habías dicho que Iron Lad forma su armadura con lo que queda del programa. Del visión original. Y bueno, cuando Iron Lad se va del equipo, muy al principio de, de la primera historia de los Jóvenes Vengadores, queda el programa del visión original. Y con lo que queda también de, de los patrones cerebrales de Iron Lad y la, los restos de la armadura de Iron Lad, se termina armando como, como un visión junior. ¿Sí? Que es un poco como una mezcla del visión original y el Iron Lad que se acaba de ir del equipo. Lo que tiene este visión es que el visión original estuvo muerto mucho tiempo y este visión joven se convirtió, sí, en el nuevo visión y de hecho es el único que va y viene de los jóvenes Vengadores a los Vengadores principales. O sea, se hace un Vengador. Yo no lo tengo tan asociado a los jóvenes Vengadores a este visión. Lo veo como muy, muy, muy secundario. Además, después, obviamente, lo matan. Como buen visión, vuelve a ser asesinado. Yo no sé si vamos a ver a un Vision Junior, pero no te olvides que tenemos WandaVision. Y no sabemos si el Vision original va a resucitar. Por ahí termina siendo todo en la cabeza de Wanda y no lo resucitan... Por ahí con lo que quedó del visión original hacen una versión joven. No sé, no, yo no descartaría que aparezca en algún momento el visión junior que se llama Jonas. Sí, es estamos... interesante
1: porque en nuestro MCU quedó más visión de lo que quedaba en el visión en ese momento en los cómics. El cuerpo lo tenemos completo. Y yo creo que Yuri llegó a rescatar... ...casi por completo... ...la conciencia... ...la programación de lo que era visión como androide... ...así que si a eso le metemos... ...un poco de... ...hechicería... Y, 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 ...y can que viene del futuro... ...pasado qué sé yo... ...y mundo cuántico... ...yo creo que podemos llegar a una reversión... ...materializada de un nuevo visión... ...si es más o menos joven... ...no sé... ...pero a lo que voy es... ...si va a estar dentro de los jóvenes vengadores... Bueno, tampoco labura mucho futuro porque claramente lo liquidan. Pero a mí me gustaría que esté más relacionado con Wanda que con los Jóvenes Vengadores. A lo que voy es, que aparezca o no un Visión Joven en los Jóvenes Vengadores en Alman 3 no te cambia nada la historia. Porque el personaje en sí no influyó tanto. Como influyó Hawkeye, Wiccan, Patriot,
0: Stature, todos... El que menos influyó
1: justamente fue Visión Joven.
0: De hecho veo un poquito más probable que veamos a otro personaje que tiene que ver con Visión, pero te lo menciono dentro de un ratito, porque quiero terminar de hablar de los Jóvenes Vengadores originales. El que nos falta es Speed, que ya lo habías adelantado, es el hermano gemelo de Wiccan, se llama Thomas Shepherd tiene otro apellido porque se criaron en familias distintas, además son reencarnaciones, nunca se entiende muy bien si, si son los mismos bebés o no. No, no, nunca se explica, no se entiende, es un quilombo el origen de estos personajes. Lo que sí seguro es que
1: a uno le tocó una vida en el Upper East Side de Nueva York y el otro básicamente vivió hasta los 16, 17 años en un internado. Claro,
0: Tommy <risa> es el que salió más desfavorecido de los dos, así como Billy tiene los poderes de la madre, entre comillas, Tommy tiene los poderes del tío. O sea, tiene súper velocidad, igual que su tío Quicksilver. Que en paz descanse, Aaron Taylor Johnson. Lo que me encanta de este personaje es que no se los banca a ninguno. No se banca No, por empezar al hermano. Al hermano, al hermano es al que menos se banca. Y a todos los demás dicen, la verdad es que son unos pelotudos. Abandona el equipo, primero porque, porque no se los banca. Pero además, viste que eventualmente va a vivir con Wiccan y los padres son un amor son los mejores padres del mundo y también se echa un poco las pelotas de eso, dice yo no, no me banco más esto, no me banco que esta gente sean tan buenos conmigo yo no, no, me, no pertenezco acá y por eso se va y, y hace la suya.
1: Un poco repitiendo también esta cosa de que Quicksilver iba y venía nunca era un Avenger, era como bueno, no me, no me hinchan las bolas Vengadores, yo vengo, parrago la mía y me voy, es como que yo él vive muy en solitario,
0: es la verdad. Tiene una relación también con Kate. Digamos que Kate es como. Por eso me encanta. Kate es como que está con todos. Sí. Porque después está con uno más. Que ahora lo vamos Kate sí. está con todos. Sí, o sea, si es heterosexual, está con. Kate. Ese, ese en particular,
1: con el tercero que va a estar, es demasiado. Ya es como. De, el como, chongo. como ya es demasiado. Te, te fuiste a la mierda. Es verdad que no se lleva con ninguno, sobre todo al que menos se fuma, a su hermano, que es insoportable. Es más, tiene. Quiero que. Más de una vez tiene un comentario a Hulkling como diciendo, ¿cómo te bancas a este hincha pelotas? Sí, es pero diciendo... después se hace
0: muy amigo de Hulkling. Es muy amigo de Hulkling en, Exacto. En, en, a futuro. Del,
1: del cuñado sería más o menos. De pero Hulkling
0: no sé. y de otro personaje que aparece después que es Prodigy. Lo odio. Que es David Allen. Acá ya podemos empezar a hablar lo odio de lo que porque es... porque se chapa a mi novio. A, a mí me gusta. Acá podemos hablar de lo que es el segundo equipo de los Jóvenes Vengadores. El segundo equipo de los Jóvenes Vengadores ya no tiene a Patriot, no tiene a Iron Lad, hay varios que se van los que quedan son Holkling, Wiccan y Kate Bishop básicamente, y se suman otros miembros que yo creo que la mayoría no los vamos a ver excepto una, que la voy a dejar para el final uno es Prodigy que es este personaje del que hablábamos recién que se hace amigo de Hulkling No, pero perdón,
1: ¿vos sabés que yo creo que Prodigy tiene en cierta forma chances de aparecer?
0: Yo no lo veo que aparezca ahora o sea, si aparece va a aparecer en, en otro momento pero me parece que por empezar es un mutante ex miembro de los X-Men en los cómics, que el, lo, me gusta el poder que tiene, el poder me encanta que absorbe los conocimientos y las habilidades de, muy bueno, de otras personas muy bueno. pero aparte por poco tiempo como que brevemente puede absorber Lo que sabe otra persona Involuntariamente, no lo puede controlar O sea, si se acerca a vos, absorbe todo lo que Lo que vos conoces No creo que aparezca ahora, porque me parece que fíjate que todos los personajes de los que hablamos De alguna manera hay alguna semilla apuesta Para todos, para absolutamente todos sí. Hasta para el Vision Junior, si querés Ese sí. personaje está como completamente descolgado A nivel historia, sí. a futuro Me lo reimagino que puede llegar a aparecer Pero
1: ya cuando los mutantes Estén más establecidos en el MCU
0: lo que me gusta de este personaje es que yo sé que vos lo odias porque tuvo un breve affair con Holkling y eso produjo la, eh, la ira y el llanto de The Wiccan. Y el cataclismo. De la telenovela, sí. La Rosa sí. de Guadalupe. Eso quedó en el pasado y de hecho ahora tiene una relación con Speed. Con el hermano de Wiccan Y son eh, hacen un lindo grupo eh, Con Hulkling, son amigos Entre ellos y ninguno se banca A Wiccan, sí. que eso es lo que me gusta De, de este grupito, claro. me encanta
1: es, es insoportable es insoportable De hecho no hay, no hay Una parte, perdón, cuando arranca El cómic, así como en la segunda Parte de, de Yon Avengers No nos olvidemos de que eh, Hulkling se hace pasar por Spider-Man, se convierte en Spider-Man Pero no le salen claramente los mismos poderes pero no puede eh, todavía dejar de cumplir ese rol de ayudar, salir a ayudar a la gente, combatir el crimen, qué sé yo. Y cuando vuelve a casa, porque estaba viviendo en ese momento con los padres de Wiccan, Wiccan lo estaba esperando en la cama y le dice, ¿cómo pudiste hacer esto? Habíamos quedado en que no íbamos a hacer más esto por todo lo que pasó. Todo lo que pasó es justamente lo que acontece, en la Cruzada de los Jóvenes Vengadores, en esta búsqueda de la bruja Carlata.
0: Otro personaje que se suma en el segundo volumen es Marvel Boy. Un boludo. Marvel Boy. Un boludo. Que... Perdón. Es un boludo. No A sé. mí me gusta. Inicialmente es un enemigo del equipo, pero eventualmente se pasa al bando de los Jóvenes Vengadores. Su nombre verdadero es Novar. No tiene nada que ver con los Nova. Es un nombre Cree. No, no. Porque es un personaje. Es un guerrero Cree. De hecho, inicialmente. Es un enemigo de los Jóvenes Vengadores porque es reclutado por el querido Norman Osborn para el equipo de Dark Avengers. Sí. ¿Te acordás que en algún momento hablamos que cuando Norman Osborn se vuelve repoderoso arma un equipo de Vengadores falsos? Y uno de estos es Novar que se hace pasar por Capitán Marvel. Bueno, eventualmente toma el nombre de Marvel Boy que igual es un personaje que viene de antes. Eh, lo de Marvel Boy. No es muy trascendente, la verdad. No No es de los a, más importantes. De hecho, hasta cuando eh, eh, las
1: primeras páginas que ya lo ves que está en primer plano con todos más abdominales, más marcados, imposible y que está en el espacio cogiendo ahí con Kate Bishop. Obviamente ¿con quién?
0: Con Kate, porque me
1: encanta que se acueste con todos. Con, con Kate, con Kate Villo, todos. realmente. Se acuesta con todo el mundo. Me encanta, pero además, además es como que dice los usa, como diciendo, listo, ya este ya está, lo tacho de la lista. Me encanta cómo eh, eh, no está con, con nadie. Se acuesta con quien quiere, pero no está con nadie en realidad. Pero para mí no solo es muy intrascendente, sino que es demasiado estereotipo para lo que es el cómic, sobre todo en esta segunda fase, en la cual yo creo que fueron por más de lleno, por más diversidad. Sí,
0: igual fíjate que durante la mitad de todo ese segundo volumen está en el espacio, casi que ni, es muy poco relevante para, sí, no. para lo que es el equipo, sí, de la misma de, sí, de sí, sí, manera sí. que Prodigy tampoco es un miembro muy importante. Por eso los estoy nombrando al principio como para descartarlos. El tercero que se suma es Kit Loki, este sí es importante y de hecho es como... El personaje Exacto. del segundo volumen de los Jóvenes Vengadores, que es. No es que, que sea un Loki Jr., sino que es el mismo Loki, pero que reencarnó en un cuerpo joven. Entonces tiene todos los recuerdos del Loki adulto, pero en un cuerpo adolescente y te diría que hasta puberto. Es como más chico que los otros, como para ser más insoportable. Es el, es el más chico debe tener 14, 15 años cuando
1: estamos hablando acá ya de pibes de 20 ponele. Claro. Entonces, es hasta insoportable para ellos mismos.
0: Y obviamente al mejor estilo Loki nunca se termina de, de saber si está de tu lado o no. Se quiere quedar con los poderes de Wiccan. Sí. Está obsesionado con robarle los poderes a Wiccan, pero durante todo ese volumen es una parte muy importante del equipo. Está bueno eso de que los traiciona todo el tiempo pero vuelve a ayudarlos y después los vuelve a traicionar y, y es como que va y viene. sí Pero es divertido es un, es un buen personaje. Y no detalle menor el cómic termina con él la segunda fase
1: de los jóvenes claro. vengadores termina con él como en cierta forma que el impacto que tuvieron los jóvenes vengadores en esa parte de su historia... Le marcó algo.
0: No sabemos si lo vamos a ver, eh. pero yo creo que Tom Hiddleston no va a ser Loki hasta el final de sus días, eventualmente va a envejecer y se va a cansar, así que yo veo muy probable que en algún momento, no sé si en la serie de Loki que vamos a ver ahora o después el Loki que conocemos, por lo menos el Loki que está en esa línea temporal paralela, se termina convirtiendo en un Loki joven que sea un pendejo re carismático que, que todas las chicas pues Imagínate amen. que tal vez la conciencia de él viaja, pero le
1: juega una mala pasada y termina viajando a una versión más joven que él, pero justamente con todos los recuerdos que vivió en el 2012, y la invasión de los Chitauri... Bueno, eso
0: me hace acordar mucho a... Vos no la ves, pero Umbrella Academy... Viste que hace sí. unas semanas vos me dijiste... ¿Quién es este actor que está todo el mundo diciendo? Bueno, sí, es el pendejo. El pendejo que hace de un chico de 14 años... Que en realidad es la conciencia de un tipo de 70... Que viajó al pasado mal... Y no solo viajó... Eh, 60 años, 70 al pasado sino que el cuerpo retrocedió y lo que, lo que es tan gracioso de ese personaje es que te crees que es un viejo de mierda de 80 años de un aunque mini. esté en el cuerpo de 14 años porque es muy buen actor el pibe entonces lo que me gusta de eso es que se abren muchas posibilidades para el personaje de Kid Loki si lo hacen en la serie, claramente no va a ser al mismo estilo, no, va, no es que va a ser un pendejo que va a ser un viejo de mierda como este, va a ser un pendejo que va a tener toda la maldad del Loki original, pero en un cuerpo joven Pero es genial
1: O sea, la idea como está planteada Es muy interesante, porque Yo creo que va a ser interesante el casting Pero cuando lo encuentren Va a estar muy bien representado que decís Boludo, estoy viendo a Tom Hiddleston pero en, en el cuerpo de un pibe de 14, 15 años. Y con toda la maldad que decís, pero este no puede ser tan malo. Pero en realidad sí, piensa todas esas cosas. Nunca sabes como buen Loki, si te va a traicionar o no.
0: Y el último miembro que tenemos de los Jóvenes Vengadores, que lo dejé para el final porque es uno de los más importantes, claro, es... Dile. La queridísima América Chávez, también conocida como Miss América, pero la conocemos más como América Chávez por el nombre completo. Sí. Que también tiene una, una. Nunca sé muy bien el origen de ella. Ah, es un origen es, el origen de América Chávez es un quilombo. Básicamente viene de otro universo. O sea, ya sí. casi hablamos de América Chávez, tenemos que hablar de dimensiones, multiverso, etcétera, Viene de otro universo y su poder, además, tiene que ver concretamente con eso. O sea, con sus golpes y sus patadas puede haber abrir portales a otros universos, otras dimensiones, a, a líneas de tiempo paralelas, etc. Es el primer personaje, o uno de los primeros personajes LGBTQ de Marvel que protagoniza un título propio. Es como, es, es un icono también para mí, más que Wiccan y Hulkling. Yo lo siento porque lo que me gusta de este personaje es que es ella sola. No, es que Wiccan y Hulkling para mí son la pareja de Marvel. No me parece que ni que Wiccan ni Hulkling sean el personaje gay. Me parece que lo emblemático de ellos dos es la pareja. Ella me parece que tiene el potencial de ser el emblema LGBTQ+ de Marvel en series y en películas además de que tiene un origen latino, hay diversidad por, por muchos frentes con este personaje como con muchos de los del equipo sabemos que va a estar, aunque no esté confirmado, pero está casi confirmado que va a estar en Doctor Strange que es justamente una película que tiene que ver con el multiverso, esto, con las dimensiones los multiversos, etc. Tal cual. ¿Pero no sentís que es la película ideal para que aparezca? Sí, cuando lo pensás en realidad en qué película podría aparecer América Chávez yo no pienso en Doctor Strange porque me parece que son personas que no tienen nada que ver estilísticamente pero lo pensás dos minutos más y decís, ah no, tiene todo el sentido del mundo porque, ¿cómo explicás? Hasta ahora no tenemos personajes que vengan de otras dimensiones o de otros universos. Salvo Dormammu. Excepto en Doctor Strange que vemos la dimensión en la que está Dormammu eh, y, y todo esto así que tiene sentido. ¿Vos sabés
1: que a Médica Chávez a mí siempre eh, le busqué y en cierta forma siento que es una especie de paralelismo, pero muy tirado en los pelos, de que podría ser la mujer maravilla de Marvel, viste que ella su origen eh, viste, que, viste que fue educada por todas mujeres básicamente como si fueran, como si fueran musas están educasco por las musas de otro universo, una cosa así. Y es como la gran sucesora heredera de no sé qué, no sé qué reino o qué, o qué universo. Y ella está como hinchada en los ovarios, diciendo, no, no me jodan las bolas, qué sé yo, y se las toma. Y durante toda la fase de las, del segundo volumen de los, Vengado, de los Jóvenes Vengadores, ella tiene constantemente recuerdos de esa vida en otro universo. Digamos, no es que ella desconoce de que viene de otro lado, sino de que constantemente está lidiando con estos recuerdos de que le dicen de que vuelva al universo, de que tiene que volver a de donde viene, qué sé yo, y ella no quiere saber nada con ese universo. Está bien donde está, y no nos olvidemos, de que su personalidad, más allá de su fuerza y sus habilidades la ponen como una especie de nueva líder de los jóvenes Vengadores.
0: Lugar que dejó vacante Patreon. Sí, de hecho en el futuro ella es como la nueva Capitana América en un futuro posible, no me acuerdo cuándo. Así que sí, para mí ella va a ser la que ocupe el lugar de liderazgo o uno de los lugares de liderazgo más importantes en, en la adaptación que veamos en el MCU. A mí lo que me, me gusta del personaje es que simplifica mucho lo que lo que parece complejo. O sea, la mina por ahí dice... Mira, eh, necesito que hablemos tranquilo. Vení. Y abre un portal y se van a otra dimensión. Y, y caen en una tierra que es igual a esta... pero que tiene una diferencia. Una diferencia chiquita. Y se ponen a charlar ahí porque están más tranquilos. Y bueno, volvemos, listo. Y abre un portal y vuelven a la tierra principal. vos Fíjate el Quilombo, que, que es Doctor Strange... o que es eh, Endgame, cuando viajan en el tiempo... Tiene un poder muy pero muy fuerte que vos después cuando la pones en el equipo decís cómo mierda haces para nivelar. Es realmente muy fuerte. Yo la comparo con la Capitana Marvel en ese sentido. claro Si bien son muy distintos los poderes que tiene, la escala se va un poco a la mierda. Por eso también me parece que compensa con la personalidad. Si bien es cierto que tiene mucho de líder... También es como medio malhumorada... Temperamental... Es muy calentona...
1: Es muy calentona... Y estamos hablando de... Posiblemente el primer personaje de otro universo... Que se integra al nuestro... Como miembro... Porque nosotros hasta, hasta este momento tenemos... Hechiceros que abren portales... Pero son de nuestro mundo... Y abren portales hacia otro... Acá estamos hablando de alguien que vino de otro universo... Y se integra al nuestro... Y tal vez revolucione un poco... Eh, 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 las formas de combatir o las formas de entender el mundo los multiversos a través
0: de la experiencia
1: que ella aporte
0: para ir cerrando antes de terminar quiero mencionar que hay otros equipos de adolescentes en Marvel que algunos son muy distintos y otros no tanto ponele. por ejemplo están los Runaways que son como los jóvenes vengadores pero más todavía renegados, sí. o sea esto, ni siquiera tienen nombres de superhéroes son prófugos, están como muy 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 en la clandestinidad y el extremo opuesto de los Runaways son los Champions que son muy parecidos a los Jóvenes Vengadores pero están como más aceptados están más institucionalizados porque hay otros personajes, está el Spider-Man de Miles Morales está Miss Marvel, tienen más tecnología, están, están más armados, los Jóvenes Vengadores están un poco en el medio de, de esos dos o sea, no, no llegan a ser unos prófugos como los Runaways, pero tampoco están institucionalizados, no son superhéroes oficiales. Menciono estos equipos porque no creo que veamos a los Champions, pero creo que vamos a ver personajes que no son parte de los Jóvenes Vengadores en los cómics y que en las películas por ahí se suman. El más obvio de todos es Miss Marvel. Yo me... ...puedo ver a una Miss Marvel... ...que se sume al equipo de los Jóvenes Vengadores... ...¿qué pensó? Sí, definitivamente sí, me gustaría
1: verla... ...pero ¿sabes qué pasa? Yo creo que Miss Marvel...
0: ...va a andar por su cuenta...
1: ...es más, perdón, yo lo veo así... ...los Jóvenes Vengadores... ...van a ser un equipo, separado de los Avengers... ...mientras que Miss Marvel... Yo veo las chances de que se integre Como un miembro joven de los Vengadores
0: Es que por eso Miss Marvel en los cómics no es una joven Vengadora Es Exacto. la líder o uno de los líderes De los Champions Los Champions, a diferencia de los Jóvenes Vengadores Están como más institucionalizados Tienen su, como su base de operaciones Tienen tecnología Tienen como más herramientas Lo que pasa es que los Jóvenes Vengadores Con Wiccan y con América Chávez Los vuelan a todos a en 2 minutos claro. Esa es la diferencia Pero los otros están como más organizados son más un equipo formal. Ahora, yo creo que si Peter Parker, Tom Holland no es uno de los jóvenes Vengadores, tampoco lo va a ser Miss Marvel. Tal cual. Por el mismo Tal motivo cual. que vos. Me parece que van a estar más más integrados, van a estar más pegados a, al equipo de los Vengadores originales, mientras que yo creo que Wiccan, Hulkling, Kate Bishop. Todos estos se van a querer despegar También sí, de los Vengadores sí. No van a querer saber mucho con ellos Van a ser un poquito más renegados No van a ser fanboys de los Vengadores originales Como si lo es Miss Marvel Exacto. O como lo es Peter
1: Pero acá volvemos a cómo empezamos Los jóvenes Vengadores no son los sucesores de los Vengadores Son un equipo Que primero el nombre se lo ponen los medios Pero porque se asimilan Visualmente eh, visualmente digamos este, En aspecto Pero que están relacionados, pero que ellos no tienen nada que ver con los Vengadores. Y tengamos en cuenta una cosa. Si bien después, hoy en día, existe la línea o existió, no sé si todavía se sigue publicando, los New Avengers que había varios de los jóvenes Vengadores que formaban parte de ese equipo, seguían siendo nuevos Vengadores. Pasaron de jóvenes Vengadores a nuevos Vengadores, pero nunca fueron Vengadores, nunca fueron el equipo formal. Y cuando ya analizamos la historia futuro, Wiccan termina siendo el sucesor de Doctor Strange, termina siendo el hechicero supremo de algún futuro. Pero no, ter no es miembro de los Vengadores, es el hechicero supremo. Esta es la idea central. Los jóvenes vengadores, que después se pueden convertir en los nuevos vengadores, nunca son los vengadores. Están disociados.
0: Y para cerrar, hay un personaje más en los Champions que a mí me gustaría verlo. No sé si con los jóvenes vengadores o dónde, pero lo quiero mencionar porque a mí me gusta mucho. Y es un personaje que vos lo conociste muy recientemente, o no sé si ya lo conocías, pero por lo menos lo leíste Ay. muy recientemente en el cómic que te regalé yo. Viv. Eh, eh, Viv Vision. Vision. la hija de Visión, que se podría, sin spoilear, se podría decir que es uno de los personajes más importantes de ese cómic y que eventualmente se convierte en parte de este equipo de Champions. Yo sé que vamos a ver a Wiccan y Speed en WandaVision, pero también creo, porque Mencionaron en algún momento que la serie se iba a inspirar por lo menos parcialmente en el cómic de visión, para algunas cosas. A mí me gustaría que aparezca también... Mirá si visión resucita por culpa de la bruja, completamente sacado. Y Vision trata de recrear a los hijos a su manera. Así como la bruja los va a recrear y hacer reencarnar en esos bebés horrendos. Mirás, si Vision termina tratando de recrear a su familia y termina saliendo esto. ¿Sabes lo que No sé qué puede pasar, pero me encantaría que aparezca Vision. Con
1: WandaVision no sabes qué carajo puede pasar. Es increíble, boludo. Y si hay historia fumada dentro de Marvel, es la bruja el Visión Lo místico Lo místico, eso Digamos, andás a ver con las cosas que no estamos pensando y que pueden llegar a pasar Pero me gustaría que haya un híbrido entre lo que conocimos de la relación entre Wanda y Visión Pero también con el cómic de Visión Es muy buen cómic para, como para que Marvel no lo tenga en cuenta ni siquiera como guiño, como homenaje Es
0: muy bueno, Léanlo. Gracias, Ger, por regalármelo. Estaba esperando eso, estaba esperando eso. No, de nada. con. Bueno, este fue un paneo por los Jóvenes Vengadores. Abuelo de pájaro, como decía una profesora mía, a quien quiero mucho. ¿Te gustó este episodio, Gon? ¿Te gustó hablar de nuestros queridos Jóvenes Vengadores? Sí, obvio. Vos me dijiste... Te, 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 te... Cuando viniste con cara de culo.
1: Uh, te va a gustar, ¿eh? Te va a gustar el episodio de que vamos a grabar. Ah, porque te dije, te va a gustar el episodio. Sí, me, te, oh, pero me duele la cabeza. No, Disculpad si estoy de mal humor. Lo que pasa es que te va a gustar, ¿eh? Te va a gustar el episodio de, de, de que vamos a grabar. Bueno, Ger, ¿querés tomar algo? No, 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 no. No comas a dar mate. No puedo compartir el mate.
0: bueno ¿Y cómo voy a tomar mate en medio de una pandemia? ¿Vos? Porque sos un ignorante, claro. Encima que cometí eh, porque rompí el pedido de distanciamiento social al acercarme me brevemente a saludarte y me ofreces mate por poco no me toses en la cara pero si me chapaste me tiraste la lengua fue como germán por favor estamos en pandemia gonzalo te pido que por favor digas cuáles son nuestras vías de comunicación así nos pueden escribir y decir cosas muy lindas como lo hacen siempre
1: obvio si me quieren escribir porque quieren decir gonzalo barra weekend te amo y todo eso lo pueden hacer por twitter en arroba virra y bajo marvel si no si me quieren escribir por, por instagram y a Ger también obviamente porque si no se pone celoso lo pueden hacer en arroba pixabirramarvel y si no si me quiere mandar un mail y yo con, con, con amor les contesto si no lo mando a Ger que les digo Ger decirles que los requi les requiero lo pueden hacer en pixabirramarvel no te rías. Dentro de poco vamos a tener que hacer un spin-off Para que lea Twitter, Instagram
0: y los mails Bueno, pero el de hoy es especial Y recuerden suscribirse a Spotify O a la plataforma que usen para escucharnos Así no se pierden de ningún episodio Gonzalo, la semana que viene te voy a dar una noticia Que te va a impactar Ay. Mirá, mirá cómo te lo voy adelantando Ay. Pero tiene que ver con el podcast Ay, no. no con Mario, tiene que ver con nosotros Pero tengo miedo Porque siento que estamos llegando a una fase Entonces entonces es como que... Y sí, me parece que estamos entrando en la recta final de, de la primera fase. Ah, eh, pero perdón, recta final de la primera fase. Sí, eh, pero por supuesto, esto ah, es el MSU tiene fases. Pero, esto tiene...
1: Por eso, pero esto nunca se sabe cuando termina. Por eso hay que, hay que, hay que seguir produciendo porque esto, esto es
0: amor. Este podcast es amor. Vos no lo sabes, yo sí ah, lo sé. sé pero la semana que viene te voy a, te voy a okay. revelar
1: Mientras tanto, yo le mando un beso a todas, todos, todes. Recuerdo una vez, en un juicio en los Estados Unidos, un abogado, en el momento del alegato, en el momento del alegato, le dice al juez, bueno señor juez, la verdad me doy cuenta que usted es un conchudo. El juez dice, pero usted qué está hablando, Esto es un desacato. No señor, si usted busca en el diccionario la palabra conchudo, conchudo significa astuto cauteloso, sagaz eso es lo que creo que son estos nenes tomadores de los colegios unos verdaderos conchudos